0: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Und ich bin Andi Groß, dann heutiger Gastgeber Heiko Hosse. Wir machen erstmal mit. Mit diesem Zitat hatte ich unsere Ausgabe vom 16. August, also vor einer Woche, überschrieben. Diese Headlines, die ergeben sich ja meist am Ende unseres wöchentlichen Talks. Aber besser Ausrufezeichen, wir gehen das erstmal raus als heutige Überschrift. Das ist vermutlich nicht der richtige Ansatz, oder? Die Frage ist die, wenn wir zurückgehen auf die vergangene Woche, hatten wir einen Anstieg gemessen, an verschiedenen Indizes in den USA. Nehmen wir mal den kleineren Index, der Russell 2000 Index, der die kleineren Werte umfasst. Der wies ein Plus auf von 21 Prozent. Das erfüllt die Definition der Hosse, sprich 20 Prozent Plus. Wir haben dann den Freiverkehrsmarkt gesehen. Auch da wurde eine Hosse bestätigt, nachdem er zuvor allerdings 34 Prozent gefallen war, also seit Jahresanfang vom Höchststand, den wir gesehen hatten. Und 34 Prozent ist schon mehr als eine normale Bässe. Das kommt schon fast in die Crash-Definition hinein, in einem komprimierten Zeitraum. Und dann könnte man sagen, naja, sieben Monate, oder in diesem Falle war es ja äh, sechs Monate, das was wir hier gehabt haben, bis Mitte des Jahres. Das könnte schon fast die Crash-Definition erfüllt haben. Anschließend die Erholung, 21 Prozent heißt Hosse, beim Dow Jones Index war es weniger, da waren wir um die 15 Prozent. Und beim Standard Poor's 500 Index haben wir einen Plus gehabt von knapp 19 Prozent. Und da meinte ich, man soll nicht pepstlicher als der Papst sein, das ist in etwa eine Hosse. Insofern Definition, ja, in der vergangenen Woche waren wir auf Hosse-Niveau. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und ich habe ja in den letzten Wochen immer wieder auch gewarnt, dass wir hier noch einige Klippen vor uns haben zwischen August und Oktober. Und habe dann auch auf meiner Marktprognose, die ich ja täglich betreibe, gesagt, pass mal auf, nachdem wir die 14.000 marke beim DAX quasi fast gesehen haben, wir werden die 13.000-Marke zuerst testen, bevor wir wieder auf die 14.000-Marke gehen und sie überschreiten können. Und das hat sich nur innerhalb der Woche, wenn man so will, fast bestätigt. Gestern oder heute waren wir jetzt hier bei 13.120, kommen von knapp 14.000. Das ist für mich fast das Ziel erreichen. Antwort. man soll nicht mehr Millimetermaß rechnen, sondern soll konzeptionell denken. Hier ein Rückgang von sieben Prozent in wenigen Tagen, das ist schon mal eine Antwort. Und die ursprünglich von mir in den Raum gestellte Meinung, wir werden einen dritten Test haben in der 12. 1.000 bis 12.500 100 Marke, äh, die äh, ich fast bei 14.000 aufgeben wollte, aber gesagt, Kinder, pass mal auf, die, überle die die das gesamte Umfeld ist nach wie vor so negativ, dass man das einfach nicht übersehen kann. Man kann antizyklisch denken, das ist richtig, aber wir wir sind noch nicht durch. Und ich glaube, wir müssen hier ganz realistisch sein, von jetzt bis zum Winter, und das geht über das Jahr hinaus auch, Nicht wahr? kommen noch auf uns erhebliche Probleme hinzu. Und äh, die heißen a einmal die Frage, wie kann der Staat den äh, weniger glücklichen Helfen, denn es gibt viele Leute, Rentner auch im Besonderen, die bisher außen vorgehalten wurden, auf die kommt eine enorme Rechnung hinzu. Und wenn wir in Deutschland, äh, einem Land, was an der Spitze der Welt steht, nicht wahr, was Wohlstand anbetrifft, plötzlich wir eine Bevölkerungsgruppe haben und das sind nicht nur ein paar Prozente, einstellige Prozentsätze, sondern doppelstellige Prozentsätze, die es sich nicht leisten können, mehr Kaffee zu trinken, nicht wahr? Äh, wenn sie in ihrem Rentenalter sind, wie es gestern gerade bei Hart oder Fair gebracht wurde, dann muss man schon drüber nachdenken, wo wir stecken bei uns. Für uns kommt also eine Situation, Situation hinzu, die mal von der Börse Abstand genommen, mal den Alltags betrachtet, da wird sehr vieles auf uns zukommen, was bisher nicht bewerkstellig ist, beziehungsweise nicht im Griff liegt. Das hängt von den äh, Öl- und Gaspreisen ab. Und da muss man natürlich auch sagen, haben wir die richtige Strategie gefahren, indem wir von vornherein Nord Stream 2 äh, ausschlossen und gesagt haben, wir machen nichts mit Russland. Das ist im Grunde genommen aus heutiger Sicht eine falsche Strategie gewesen, denn wir kaufen das Öl. Und auch das Gas, wenn man so will, dann über Dritte, wenn es ursprünglich von Russland kommt, aber nicht an uns direkt geliefert wird, sondern an einen Dritten, der es dann wieder auf dem Weltmarkt weitergibt. Also insofern haben wir da nicht nachgedacht, da hat die Wirtschaft und die Politik nicht miteinander koordiniert. Und das ist ein Fehler. Und den sollte man immer wieder bedenken. Wirtschaft und äh, Politik sollten miteinander kooperieren und dann Lösungen suchen. Wir wollen uns ja hier mit Basisanlagen beschäftigen, wobei nicht jedes Fehlung ein unmittelbarer Erfolg ist. Aber wenn ich heute eine Covestro sehe unter 30, kann ich uneingeschränkt aus meiner Sicht sagen, wer heute eine Covestro kauft, um mal ein Beispiel zu nennen, der macht keinen Fehler kann die Covestro von 29 auf 25 fallen natürlich. Ich hoffe sogar, dann kann ich auch meine drei Tranchen haben. Wenn sie bei 21 ist, habe ich volle drei Tranchen. Aber geht die Covestro pleite? Plastik, das heißt, die spezielle Plastik, für die Covestro dasteht, die wird auch noch in 10 oder 20 Jahren gebraucht werden. Covestro ist dort gut aufgestellt. Abgesehen davon, dass eine Dividendenrendite da ist, die natürlich gekürzt werden kann. Das Großgewinnfeld ist relativ niedrig. Da könnte man Gewinnenttäuschung auftreten. Aber wer jetzt sagt, ich kaufe jetzt Covestro, Wer mich nicht festlegt, sage wir ich, ich gehen nur mal bis zur Mitte des Jahrzehnts, bis 2025. Ich hätte Schwierigkeiten, hier ein Argument zu finden, warum die Covestro nicht über 30 Euro steht oder über 40, vielleicht sogar 50 Euro. Das heißt, von hier aus gesehen, wäre das für mich ein absolutes Muss. Und hier würde ich sofort mit einem Prozent anfangen, um dann eine dreiprozentige Tranche aufzubauen. Ich hatte das Gleiche mit Fresenius mehrfach argumentiert, der größte Dualisen-Dienstleister, den wir in der Welt haben. Da sind langfristig absolut potenzielle Datenzahlen im Autosektor. Da haben wir eben die VW, ob man sie jetzt bei 120 oder 150 kauft. Sie kommt von 250 her. Das ist Frage des Details. Da kommt unser drei tranchen -System mit hinein, haben wir es so häufig diskutiert brauchen wir jetzt nur stichwortmäßig sind oder eine Daimler-Benz ebenfalls das sind so Werte die man einfach in seinem Portfolio haben kann und ab einem gewissen Preisniveau auch haben muss und auch eine BASF und dem Aspekt wird Lösungen finden müssen um das erfolgreichste Chemieunternehmen der Welt zu bleiben da kann man sagen ein Preisniveau um 40 ist im Grunde genommen eine Basis bei der keiner vorbeilaufen kann also da gibt so viele Werte zurzeit die ich da bei mir auf der Liste habe als Einzeltitel. Sie hörten einen.